0: Hoy en un nuevo capítulo de podcast vamos a hablar de un tema novedoso de este año 2018 que es la extensión de responsabilidad de los socios, directores, gerentes, miembros en general de las personas jurídicas. La implicancia que tiene respecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en donde debemos no solo centrarnos en la ley mercantil, la ley de sociedades con su modificación del 2014, sino también centrarnos un poquito más en lo que es el nuevo código civil y la normativa que tipifica esta responsabilidad. Así que bueno, estuvimos hablando con los chicos del tema y me pareció una, una buena idea traerlos a, a colación y conversar al respecto eh, con fallos, novedosos de la Cámara civil cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que es la Corte, tanto de provincia como de Capital Federal y también, por qué no, Derecho Comparado que nos gusta tanto. Así que bueno, eh, comparto con ustedes este tema que, que lo desarrollo a continuación. Estamos en un nuevo programa de podcast. Hola, Agus. Hola, Gon.
1: Hola. Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo les andan?
0: Va? Bien.
2: Bien, todo muy bien.
0: Bueno, vamos a tratar un tema, pero antes, Gon, por favor, comentarnos, recordarnos más que nada las redes de nuestro programa.
2: Obvio, todo lo que hablemos acá, como ya saben, eh, va a estar en nuestra página web. Todo lo que son todos los fallos, si es que eh, Pau trajo algún fallo, todo lo que es legislación, ah. todo lo que sea una página, cualquier cosa, todo va a estar citado. Y todo va a estar para que se pueda bajar de manera gratuita de la página, que es www.dosisderecho.wordpress.com Y de la misma manera, eh, material original que también va a salir de, de lo que hablemos acá y por ahí alguna cosa que nos quede en el tintero, va a estar en nuestras redes sociales, que es en Twitter, arroba dosisdederecho, en Instagram, arroba dosisdederecho, y también nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre. Así que, bueno, ¿qué nos trajiste hoy?
0: Yeah. Hoy traje, bueno, les recuerdo, yo soy Paula y estoy en la parte de Derecho Empresario, puntualmente voy a tratar un tema de ley mercantil. Este tema es, si bien es viejo, tenemos eh, varios fallos sí. y a partir del nuevo Código Civil una cierta implicancia respecto a la extensión de responsabilidad de los socios, directores y gerentes en los casos de mal desempeño de los mismos. Digo persona jurídica y no sociedad, porque a partir del nuevo Código Civil se permite la extensión de la responsabilidad respecto de los miembros, no solo las sociedades. Está bárbaro que, que hayas venido, Gon, para poder charlar también de la extensión de responsabilidad en el fuero laboral. Ya
2: me quieres hacer trabajar a mí. Ya en, te quiero, por en, favor, en el hacer tuyo.
0: trabajar, pero bueno, el fuero Yo... laboral es un fuero con 80 en, este, bueno, en capital
1: federal, 80 juzgados, ¿o sí, no?
2: Sí, 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 tenemos un montón de eso y la verdad que nos da mucho trabajo.
1: Así yo que, por bueno, ahora comentario traeremos. yo por ahora descanso o haré alguna pregunta
2: vos venías a hacer la pregunta que se le va a ocurrir al que está escuchando del otro lado exacto acá estoy no lo repre
0: representando los muchachos y obvio. yo creo que también además de administrativo comercial va societario puntualmente es eh, bastante complicado porque rosa también lo de contabilidad sí, recuerden claro, los obvio. libros bueno los sí. que son balances pero bueno Recordemos el concepto de, de sociedad, recuerdense de la 19.550, modificada a partir del octubre de 2014 con la nueva ley que permite las sociedades unipersonales. Entonces, el concepto de sociedad deja de ser que es necesaria la existencia de dos o más socios, sino la de existencia de uno o más personas, a partir de las cuales, en forma organizada y de acuerdo a los tipos previstos por la ley, decide realizar aportes, para la producción e intercambio de bienes y servicios, para participar en beneficios, ganancias y bien soportar las pérdidas. Yo no voy a hablar en este capítulo de la sociedad unipersonal porque merece otro programa que prometo que va a ser en este año. Eh, voy a tratarlo y explayarme un poquito más. Tampoco voy a hablar de lo que son los distintos tipos societarios, sino más bien centrarme en aquella extensión de la responsabilidad que a partir del nuevo Código Civil se encuentra tipificada, es decir, no solo en la ley mercantil, sino también en el Código Civil y Comercial de la Nación.
2: Me viene bárbaro que vengas a hablar del nuevo Código Civil, porque te juro que estoy más verde que una planta.
0: Es eh, bastante variado, porque siempre estaba bastante dividido lo que es el fuero civil, tenemos el Código Civil, lo que es ley de sociedades por una parte, la ley de contrato de trabajo, por otra. era otro mundo, y acá el Código Civil viene a... Me echar, y aparte es también nuevo, porque creo que los tres coincidimos que el código civil no lo
1: tuvimos que estudiar, el código, el nuevo código en la facultad.
2: No, mi hermana que está estudiando abogacía sabe más de derecho civil que yo.
1: Yo sí. el mío lo guardé de recuerdo, quiero decirlo, ¿Sí? el de la facultad. ¿Vos
2: cómo te viniste pago a Buenos Aires? Don,
1: es... Digo la, no, no, la no fecha, porque no, también
0: no me
2: eh, ¿Ya estábamos con el código nuevo o estábamos con el código viejo todavía? No, estaban
0: los proyectos, pero todavía no.
2: O sea que vos viste la transición aquí en Buenos Aires, trabajando Yo acá. Yo vine
0: con la transición y recién ahora, que es justamente lo que les traje algunos fallos donde ya aplican eh, la normativa del Código Civil y Comercial, traje fallos de puntualmente de lo que es la extensión de responsabilidad en el fuero laboral y eh, de alguna materia también tributaria pero bueno, más que nada la aplicación del Código Civil y Comercial que es novedoso y del de eh, criterio actual de la Corte que tiene una posición más humanista y no tanto de defensa del derecho de propiedad Mira. pero bueno, volvamos este tipo de, no sé si bueno, más allá del concepto de sociedad recordemos que muchas personas recurren a la figura societaria más allá del fin de lucro con una idea de encontrarse totalmente exonerado de cualquier tipo de responsabilidad.
2: Claro, interponer ¿Sí? la persona jurídica dentro de, de su responsabilidad, claro.
0: Muchos creen que uno estaría salvado si
1: recurre a la sociedad. El famoso velo
0: societario. Es exactamente que me das el pie perfecto para hablar del mismo. Porque sabemos que la ley de sociedad es que la... Pese a la modificación del 2014, establece que eh, en distintos artículos, que vale hacer la mención, porque están buenos para el momento de que uno tiene que hacer un escrito y tiene que, tanto en materia laboral, o al momento de iniciar una acción de responsabilidad o remoción, o inclusive una medida cautelar de, de intervención, eh, el, el artículo 54, que es ese, el, la teoría de, del corrimiento del velo societario, que establece que. El socio, o aquel que no lo fuere, pero que controla la sociedad, si incurre en un accionar doloso o culposo que comprometa a la sociedad, responde solidaria e ilimitadamente. El artículo 54 solo contempla la responsabilidad del socio.
2: Disculpa, no sé si quedó claro. Responde solidaria e ilimitadamente. Exactamente. E ilimitadamente. Okay.
0: Exactamente. Estamos en el 54, que es solamente respecto del socio o quien no lo es, la controlen. A qué se referencia el artículo 33, que son aquellas que poseen una participación mayoritaria para la voluntad social. El 54 es la imponibilidad de la persona jurídica, es decir, yo formo parte de la sociedad y puedo oponer la personalidad diferenciada con la sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto se corre este velo cuando la sociedad realmente no está constituida con fines lícitos? cuando tiene está constituida para frustrar derechos de terceros, para violar eh, la ley, que la mayoría de, de los casos se refieren a lo que es la ley 24.013, la 25.323, materia pura laboral, abus totalmente, ¿o no? Eh, sí, sí, creo... claro.
2: Sí, la 24.013 es la ley nacional de empleo y la 25.323 eh, es otra ley que también regula indemnizaciones para el caso de empleo negro y falta de pago en plazo eh, en tiempo y forma de indemnizaciones laborales.
0: Claro, vemos muchísimos casos en donde se constituyen las sociedades para frustrar justamente los derechos de tercero. ¿Quién vendría a ser este tercero? El trabajador, el Trabajador, claro. Esto es lo que es el artículo 54. Tenemos tres artículos más que hacen referencia a la responsabilidad, que son el artículo 59, que es el deber de diligencia de un buen hombre de negocios respecto del de administrador. Estoy haciendo un breve repaso, pero para poder de, dar un, un hilo y, un, y recordar para aquellos que no se no, dedican al derecho por... societario. Si A no, mí me viene bien. Son, sí, cuatro sí, artículos si no claves, son cuatro artículos claves, bastante sencillos, que lo pueden atar. 54, el 59, el 157, que habla puntualmente del gerente y que nos remite al 274 que es el de los directores recordemos SA, directores SRL, gerentes pero que establece que ambos tienen los mismos derechos obligaciones y responsabilidad aquel director, gerente administrador, es decir, el órgano de amistad que actúe erróneamente que desempeñe incorrectamente el cargo, responde solidaria e ilimitadamente no hay más discusión si bien hay distintos criterios por las distintas salas laborales. Hay una, extenso, una idea de extender esta responsabilidad. Vemos que por lo general suele aplicarse esa extensión de la misma en forma solidaria e ilimitada.
2: Sí, en lo que son sentencias laborales tenés eh, un montón de este... Y traje este tipo. nuevas. Bien. Nuevas Bien que,
0: que pueden, después las vamos a poner en el blog. Más que nada los autos y un breve comentario al respecto y los artículos que toman las distintas sales, inclusive la Corte.
2: Obvio, incluso si tenemos la, algún algún link con alguna página pública como la de la página de la Corte o de la Cámara o de sí. o de InfoJuice, también le vamos a, a dejar el link ahí para que puedan levantar la sentencia completa y eh, no hacer el famoso copia y pegue, sino citar no. sentencias frescas.
0: Y además... Eh, la idea mía era también, no solo del lado empresario, más allá de que estoy justamente en mi trabajo actual, estoy asesorando empresas y uno trata de eh, evitar esa extensión de responsabilidad a los directores o gerentes, también para aquel que confecciona demandas, tanto en el foro laboral como una extensión de responsabilidad, tanto en la demanda o se puede posteriormente a la sentencia, o bien aquellos que se dedican al derecho societario con las acciones de remoción de los administradores o las medidas cautelares respecto al mal desempeño de los mismos.
1: Que además, yo que trabajo en un estudio jurídico, sé que muchas veces los que son nombrados directores de las sociedades a veces son socios del propio estudio que están designados al efecto del papeleo. Y, y realmente montón... les preocuparía un montón caer bajo este supuesto. Claro.
0: Y yo vengo con algunas ideas respecto de eh, algunas, a ver, no son defensas, pero se podrían utilizar como algunas medidas para tratar de paliar esa responsabilidad.
2: No, como reforzar un poquito.
0: Claro, me adelanto a decir, alguna contratación de, seguro civil, de responsabilidad civil, algunas cartas de indemnidad, que si bien los jueces son bastante reticentes de hacerle lugar pero se pueden utilizar, y bueno, obviamente la figura de la protesta societaria, dejarla sentada por parte del administrador, administrador me refiero al órgano de administración que tiene que ver gerencia o directorio, dejar asentada esa propuesta que no, no está avalando, por ejemplo, el caso de una constitución de una sociedad con fines ilícitos o una competencia desleal por, por parte del directorio. Uno de los directores no está de acuerdo, realiza la protesta. Son distintas medidas y hoy por hoy se está utilizando mucho el contrato de responsabilidad civil que está inclusive contemplado en la ley de seguros. Si mal no recuerdo es el artículo 109 y viene con una tendencia europea que nosotros recién ahora las distintas compañías de seguro lo están implementando. Bien. Volvamos al tema del nuevo Código Civil. Estos artículos que repito el 54, 59, 157 y 274... Bingo. <risa> Bingo. <risa> eh, tiene sus corolarios y recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 148, que está contemplado a partir del título segundo, donde eh, específicamente trata sobre personas jurídicas, establece quiénes son las personas jurídicas y eh, bueno determina que son las sociedades, las asociaciones civiles, fundaciones. Y siguiente a ese artículo está el artículo 143, que establece la personalidad diferenciada. Estamos viendo que en el Código Civil y Comercial ya habla de un tinte societario y la distinción de la personalidad del socio de la de la sociedad. Es decir, es idéntico al artículo 54 del corrimiento del velo, porque nos da un indicio de las distintas personalidades. También tenemos el artículo 154 del nuevo Código Civil, que establece exactamente lo mismo que el artículo 54 en cuanto a la sociedad que está constituida en forma irregular, para frustrar derechos de terceros, para violar la ley, el orden público, inclusive la buena fe. Es decir, es como un espejo entre lo que es la normativa especial y la normativa general.
2: Parecería que lo han hecho juntitos.
0: Lo han hecho juntitos. A mí me da la sensación que pareciera estar hecho en bloques el nuevo Código Civil y Comercial, pero también es bueno esto para darle un poquito más de sustento, un poquito más de, de fuerza a aquellos que pretenden lograr la extensión de responsabilidad. Porque estos artículos del nuevo Código Civil contemplan y ratifican lo que está contemplado en la ley mercantil.
2: Obvio, y por el otro lado, quitarle herramientas de defensa a los que constituían sociedades con un fin ilícito.
0: Claro, y además hay un gran problema. Vemos que lo que es responsabilidad de los administradores está contemplada en un primer momento en la ley comercial. ¿Qué pasaba con los distintos fueros que aplican esta ley? Mucho se decía que había un principio de desconocimiento de los jueces porque un juez laboral, si bien tiene que, que tener conocimiento general del derecho, pasaba que aplicaban en forma automática, como un copy paste los distintos artículos de, de, de otro fuero. Entonces era una crítica constante de cómo un juez de distintos fuero podía aplicar en forma desmedida, sin argumento alguno, la normativa comercial. Ya con esto viene a, ser, viene a paliar el tema de, eh, de no poder eh, fundamentar en forma correcta y los jueces, por supuesto, fundar las sentencias, tanto en normativa mercantil como en normativa del Código Civil y Comercial, que creo que todos tenemos que empezar a, a empapar. Ya, estamos ¿no?
2: empapados nosotros. Estamos
1: en eso.
0: <risa> <risa> bueno, me parece bien. Eh, ¿Por qué este tema de la extensión de responsabilidad? ¿Cuál es el fundamento? Y no solo del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también de la Corte. Hay una posición más humanista como dije anteriormente, se deja de lado el derecho de propiedad y comienza a ser la persona, pongo un ejemplo porque estoy citándolo bastante y porque tengo a acá al lado laboralista, al trabajador como centro de tutela. Eh, se vuelve más personalista y hay una tendencia más humanista que la Corte avala eh, a partir de la aplicación de la nueva normativa del Código Civil y Comercial. Tengo algunos fallos para nombrar que siempre, bueno, son útiles, de las distintas salas laborales, ¿por qué? Porque son el, la mayoría de, de los casos donde vemos puntualmente esta extensión de responsabilidad. Lo que no quiere decir que no haya extensión de responsabilidad en materia tributaria, en materia penal. Pero tal vez en laboral, como somos, creo que todos hemos tenido algún tipo de cliente o algún amigo o alguien trabajador que tiene alguna consulta respecto de, de su trabajo.
2: Y es de lo primero que te llega cuando te recibes.
0: Sí, y sí. vemos los fueros, que bueno, el fuero laboral que está bastante saturado en capital, que puede, bueno, es, eh, por la cantidad de, capital, de volumen. En
2: todos los lugares está saturado sí, ¿no? fuero sí. laboral. Sí, en Córdoba también, en Tucumán también. Sí, claro. Al menos lo que yo conozco. Pero
0: bueno. GON, comparto con vos eh, y con Agus algunos de los fallos de las distintas salas, en este caso, bueno, de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, en donde tenemos los distintos criterios, para no aburrirlos voy a nombrarlos y hacer hincapié de una de las salas que tiene un criterio particular. Son 10 y la única que es reticente a la extensión de responsabilidad es la sala octava. No quiere extender en forma deliberada en forma eh, abusiva la responsabilidad sino que es bastante reticente, así que cuidado a quien les toque el sorteo de la sala octava.
2: Imagino que ninguna sala quiere hacer la extensión de manera abusiva sino que esta no lo quiere hacer de manera amplia, con un criterio tan amplio como lo hacen todas las demás. Lo
0: que pasa es que, que el criterio de la Corte hay una bajada de línea, que es una cuestión de humanista
1: y protección del derecho del trabajador.
2: De que sí corresponde un análisis amplio de esto.
1: Exactamente. Bien, Mirá. igualmente los precedentes de la Corte en principio no son obligatorios, ¿no? Pero. Seguirlos pero si se apartan de ese criterio deberían estar justificando ese apartamiento.
0: Exactamente. Exacto, claro. Y además hay una, una propuesta, eh, en realidad no es ni siquiera proyecto, sino que hay en, en comentarios, en doctrina y en de otros colegas, en donde, si bien puede existir un, un, pedido de extensión de responsabilidad en fuero cualesquiera, el análisis de esa extensión de responsabilidad de los administradores tiene que ser tratada así o sí en fuero comercial no me parece ilógico, abrir como un incidente será una instancia donde realmente los especialistas en derecho societario también den una visión que vendría a ser en este caso algún juez comercial y luego una una confirmación o un rechazo por parte de, de la cámara de apelación en lo comercial. Bueno, retomando de la sala primera tenemos los autos Chabón y Vittori con Corbella y compañía sobre despido es la sentencia 83076 del año 2005 que, eh, por supuesto, como dije anteriormente, establece que cuando eh, se trate de conductas prohibidas que contravienen normas, tanto la Ley de Contrato de Trabajo como la Ley Nacional de Empleo, debe extenderse la responsabilidad, en este caso de un socio gerente. En el mismo sentido, la Sala Segunda, en los Autos Barrio Ricardo, con Defensa SRL y otro sobre despido, también del mismo año. Después tenemos la Sala Tercera, Churquina, con Powerland SRL y otro sobre despido es la sentencia 86.790, después la sala cuarta en los autos La Llampa con Eumeo SRL y otro sobre despido, y quiero centrarme en lo que es la sala octava, que hasta hace no muy poco tenía ese criterio que, que nombré anteriormente.
2: Todos estos fallos que acaba de, de nombrar Pau los vamos a tener subidos a la página. Y, y los van a poder consultar ahí, los van a poder levantar, así que eh, dejen a las lapiceras y dejen de escribir así a toda máquina como lo están haciendo seguramente en este momento. No hace falta que copien nada, todo va a estar en la página que es, lo repetimos de vuelta, es www.dosisderecho.wordpress.com.
1: Bien.
0: Y además, estos fallos, si bien los pueden encontrar tanto en, la, en las páginas de, privadas como aquellas de PJN, por ejemplo, de aquí de Capital, que son de, de conocimiento público, eh, son modelos y son fallos que se utilizan en casi todos los escritos que podemos ver, por lo menos aquí en Capital donde estamos litigando actualmente como decía la sala octava que tiene un criterio bastante restringido establece que no hay que confundir la figura de la sociedad con el socio que son personas personali tienen personalidad totalmente distinta y que hay que probar detalladamente la intervención y participación directa del administrador es bastante complicado también, salvo, yo me imagino por parte de un trabajador, cómo puedo lograr de probar tanto la relación de causalidad, el factor de atribución, la conducta dañosa, todo por parte de un director. Pienso, puede ser un correo electrónico, eh, algún telegrama con una carta o documento, eh, con un reconocimiento, pero es muy difícil captar al, al, al director participando directamente en el hecho. A ver, lo que es pagos en negro, es también es dificultoso probarlo, salvo la prueba testimonial o...
2: Sí, se me ocurre alguna, esto que acabas de decir, una prueba testimonial donde haya, donde sea una sociedad muy pequeña, donde pague el director o pague el gerente y los testigos puedan decir que les pagaba en negro, que le pagaban en la mano, que ellos veían cómo les pagaba, que le daba un recibo trucho.
0: Claro, pero que era el propio director claro, o el propio, claro, gerente. El propio director.
2: Claro, porque si no es muy difícil digamos Tienes que probar el, el, el dolo o la culpa, digamos la intención deliberada de violar, la, de violar un derecho, digamos, de causar un daño, o el, el obrar culposo. ¿no?
0: Exactamente. Además, eh, la responsabilidad que estamos hablando acá es de tipo subjetiva, no objetiva por el solo hecho de ocupar el cargo. Claro, exacto. Uh -huh. Entonces es bastante dificultoso, y más en aquellas sociedades de, de tal magnitud, no es tan fácil eh, lograr la, la prueba de la misma. Por eso la Sala Octava es bastante reticente. No sé ahora con a partir del nuevo Código Civil y Comercial porque los últimos fallos no son de la Sala Octava y hay que ver si también se ha modificado la, la integración de la misma porque eso varía de, de acuerdo al tribunal.
2: Bueno, todos los miembros de estudios jurídicos que están como directores están rezando porque les toque la Sala Octava, ¿no? <risa> Están Claramente. prendiendo novelas. Quien
0: asesora también la parte empresarial, es un, bueno, es sabido de conocimiento público, que son bastante pro más allá de, de que el fuero en general tiene un tinte más. Eh, indubio properario. en este caso, en la sala octava. Eh, pero me reservo para investigar también si llego a encontrar algún fallo, poder subirlo al blog respecto de la sala octava al día de la fecha sí traje otros fallos, estos son de antiguos y son clásicos, nuevos fallos que son a partir del año 2016, donde ya teníamos el Código Civil y Comercial vigente, uno es de la sala primera, en donde considera que sí hay una, una extensión de responsabilidad, que son los autos Verdun, Mauro, Daniel, con American Sources, SRL y otro sobre despido. Es del año 2016, del 26 de diciembre. Considera la, la sala que sí se extiende la responsabilidad del socio gerente por, por el motivo de que el propio socio que revestía la calidad de, de gerente incurría en irregularidades registrales, tanto en lo que es la jornada de trabajo, la remuneración y el pago de horas extras. Así que por, más allá de haber probado el trabajador que había incurrido en esta irregularidad, el socio gerente era el único, tenía una participación activa, era como comentamos recién, era quien había realizado los pagos en esa forma, entonces se confirmó la extensión en forma solidaria, tanto respecto de la SRL como de la persona física, en este caso el socio gerente. Esta era una empresa que estaba dedicada a la fabricación de eh, motores, de generadores y este, esta persona estaba totalmente, eh, defectuosamente registrada. Así que, bueno, la sala primera y con normativa de, del Código Civil y Comercial decidió extender la responsabilidad. De igual modo, hay unas, quise traer también por el tinte federal, no encontré de Córdoba actual.
2: Pero es eh, por ahí, sí, cerca, eh, por ahí sí, cerca. Por
0: ahí cerca, de Venado Tuerto, en donde también existe una extensión de responsabilidad por defectuosa registración, porque se acreditó lo que es el fraude laboral mediante la utilización de la figura societaria. Son los autos Benavides, Carlos Alberto, con Mayobre Juan Sabino, sobre extensión de responsabilidad. Aquí ya lo tratan como incidente de extensión de responsabilidad que, eh, si mal no me equivoco, en Capital no depende, no es muy común ver la, la extensión de responsabilidad mediante un incidente. Y por último, traje las, de un, un fallo de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo del 6 de abril del 2016, que en el cual se rechaza la extensión de responsabilidad de un director suplente. Sabemos que además del director, está la figura del director suplente, y en este caso fue rechazada porque el periodo que manifiesta haber trabajado el dependiente y haber recibido pagos en negro, no, el director suplente no se encontraba realizando las funciones como tal. Estaba designado, pero no cumplía la las funciones como tal, es decir, la responsabilidad subjetiva, no objetiva por cumplir el, por ocupar el cargo como tal, entonces consideró que al no haber una participación directa no se le puede atribuir y por ende no se le puede extender la responsabilidad. Por último, me, me quiero hacerles mención a, a lo que es el derecho comparado, que siempre está bueno por cuántas veces nos hemos juntado con algún colega de, de, del exterior, para también compartir eh, ideas y ver cómo,
1: cómo se encuentran en la normativa. Y además siempre queda lindo, ¿no? Sí,
2: siempre, siem queda, siempre que queda bien saber un, tinto, un poco de otro lado.
1: Sí,
0: como otro nivel. Sí. Me encantaría poder decirlo de acuerdo al idioma de cada lugar, pero bueno... No, está bien, estoy pero, no, entratan, estoy pero no es que no lo sepa, lo no es que no lo sepa, Mano, sino parlo, es que pene, pene. Es, para, <risa> es para que la
2: audiencia que hispanoparlante la pueda entender, no es porque no lo puedas decir.
0: Exactamente. Pero bueno, más que nada quería brevemente resumiendo lo que es tanto Uruguay, Chile, como Perú, como Italia, Estados Unidos y España, brevemente, entre otros, contemplan eh, en sus propias leyes los mismos el mismo sentido, el mismo significado, la misma extensión de responsabilidad, las mismas funciones respecto que, eh, de nuestra normativa mercantil y ahora del Código Civil y Comercial. Vemos, pongo por ejemplo lo, lo que es Uruguay en el artículo 83, la ley 16.060 establece que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Exactamente lo, lo mismo que el artículo 59 de nuestro.
2: Y pasa que Uruguay es casi como Argentina, es casi lo mismo. Eh,
0: Sí. Según Cruz... Susana, según Uruguayo, Susana Jiménez en una provincia
2: más, ¿o no? Cruzar
1: el charquito, <risa> nada más.
0: Exactamente. Pero bueno, básicamente también, por a, a título de, de ejemplo, tenemos la ley de Perú, el artículo 177 que establece que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causan por los acuerdos o actos contrarios a la ley, el reglamento, la buena fe. Son exactamente son copias, sí. copias de los distintos, y no solo lo que es eh, Sudamérica, sino también tenemos eh, España, tenemos Italia, y como nombré, Estados Unidos. Así que hay una idea de extensión de responsabilidad. Brevemente quiero hacer unos comentarios... Eh, como para darle un cierre a este tema, más allá de los artículos que los quiero repetir para que nos queden claros. El artículo de la Ley de Sociedades, el artículo 54, 59, 157 y 274. Y los artículos del Código Civil y Comercial a partir del 148 del título segundo.
2: Yo le quiero decir a todo el mundo que los está diciendo de memoria. Yo soy incapaz de guardarme mi número de documento de memoria y yo los está diciendo de memoria en este momento.
1: Solo estos números. Me preguntás otro y ahí... <risa> yo tengo dislexia numérica, así que peor, ¿eh,
0: <risa> <risa> Bueno, costó, costó, pero ya salieron. Eh, la idea de, de extensión de responsabilidad no es que está mal. Hay que ver la situación particular, el caso, cómo se encuentra planteado. Hay que ver si uno nos toca defender a aquel director o gerente, ver mecanismos de una defensa mediante una carta de indemnidad, mediante estos seguros de, de responsabilidad civil que son están contemplados en la ley de seguros, o bien esa figura que la propia ley de sociedad establece, que es la figura de la protesta. Dejar en claro cuando el director no está de acuerdo con lo cómo está actuando el directorio en general. Es una manera de, una medida de decir, hasta acá llego, no estoy de acuerdo y es una defensa. Pero también estoy de acuerdo en que la extensión de responsabilidad no debe ser tratada en forma eh, aislada por cada fuero. Sí, me parece, más allá de que soy comercialista, tiene que ser tratada en conjunto con la ley comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, y por qué no dar esa posibilidad a los jueces comerciales de que hagan un doble análisis, porque es importante una extensión de responsabilidad solidaria y limitada, eh, pensemos en una PyME, puede ser de, de mucha cuantía y un daño bastante grande para, para aquellos gerentes o directores que, que recién comienzan.
2: Claro, no imagínate que una sentencia laboral, digamos, por de repente deficiente registración o, o trabajo en negro de muchos años, te puede fundir una, una PyME, eh, imagínate lo que le puede ser el patrimonio de, de una persona que de repente no sea demasiado caudalada claro. con lo cual es un tema serio es un tema no para tratar de manera demasiado liviana no,
0: no mm -hmm. y aparte bueno que es una, eh, son artículos que tal vez eh, son si bien lo hemos estudiado tal vez necesitamos reforzarlos como creo que los jueces también deberían eh, comenzar a aplicar el nuevo código civil más allá de la mención Realmente es un, un espejo de lo que es la ley mercantil. Así que tratándose de un espejo deberían hacerse en un conjunto y una revisión integral para si la extensión de la responsabilidad corresponde tenga justamente un fundamento y esté fundada eh, correctamente.
2: Claro, no y me parece también como conclusión de, de lo que estás diciendo... Eh, como tanto los jueces que tienen que fallar sobre el tema como los abogados que defienden a ese director uh -huh. o a la sociedad o al trabajador, digamos, depende de qué lado estés, en cualquier lugar en donde te encuentres un caso de estos, una consulta de este tipo, tenés que eh, darle una lectura profunda y hacer un análisis, eh, con, digamos, a mucha conciencia de este tema, porque al parecer está bastante estructurado en bloque... Y tiene una ramificación importante, ya seas que el que está reclamando un patrimonio o el que está defendiendo un patrimonio, es me parece que es importante, es un tema bastante bastante central creo.
0: Y ap aparte, bueno, aplicar el nuevo Código Civil y Comercial, que contempla puntualmente eh, las conductas de administradores, de sociedades, y él lo hace extensivo a todas las personas jurídicas. Así que, bueno, seguiré trayendo más eh, artículos del Código Civil Comercial. Prometo seguiré eh, diciéndolos de memoria y, y bueno, seguir actualizándonos con más que nada con la parte societaria y lo que es un asesoramiento integral.
2: Obvio, y seguir trayendo también fallos del interior del país porque <risa> esto es un podcast federal, ¿de acuerdo? Y bueno, así como lo dijimos al principio, lo decimos ahora al final, eh, todo esto lo van a poder encontrar en la página, que es www.dosisderecho.wordpress.com, en las redes sociales, que son dosisderecho, en Instagram y en Twitter, y también en Facebook van a poder encontrar, y van a poder encontrar también contenido original en, en los posteos y en las historias de, de todas esas redes sociales. Así no, que, hay,
1: no hay fotos de nuestras caras. Todavía no. Les aviso, se van a tener que imaginar cómo somos.
2: Es que todavía eh, estamos en duda si subir fotos de nuestros rostros y todo. Para, ¿O cuerpo completo? O cuerpo completo, pero ¿sabes por qué? Para generar esa especie de, de, de mito que había en torno a las novelas, de, a las radionovelas, que de repente era un eh. feo el, el tipo y las mujeres se lo enamoraban porque se lo imaginaban hermoso Bueno, yo pero creo igual que... Igual con
0: nosotras creo que se tiene que imaginar. No, ustedes están muy bien, pero creo que
2: no. a mí me va a beneficiar eh, ese, ese imaginario. Así que yo creo que... Bueno, puedo subir fotos de ustedes, de mí me puedo mantener en las sombras.
1: No hay problema. No sé si estoy para el cuerpo completo. Igual, ¿eh? <risa> sí,
2: sí, sí, Aprovechemos sí, que sí. estamos bronceados ahora, es verano.
1: Tal cual, tal
0: cual. Bueno, espero que les, eh, que les sea de utilidad y empecemos a aplicar el nuevo Código Civil y Comercial a la hora de, de factuar tanto una demanda como el momento de contestarla. Amén. ¿Mm?
2: Bueno, chicos, les mando un beso para las dos y nos vemos.
0: Un beso y nos vemos la próxima.
1: Adiós.